0: 大家好，欢迎收听科博啾咪秀。今天要啾谁？我是
1: 咪咪，我是秀秀。我们博物馆啊，过年前开了一个新的特展。这个展啊，对我来说其实充满回忆
0: 。为什么？不会是因为你之前在自然秀之家工作，然后办过很多场科学绘图活动
1: ？对呀、啊，所以啊，这个展让我想起很多啊，以前带着小朋友做观察还有画画的过程。
0: 今年过年前开的这个展叫做“科化博物特展”。既然要谈特展，当然要邀请到这个特展的两位策展人来聊聊。一位是人称“科博一哥”的生物学主黄俊麟博士
2: 。各位听众，大家好，我是黄俊麟
0: 。另外一
1: 位呢是展示组的新锐策展人张盈之。呃、大家好，我是展示组的英之
0: 。上集啊，我们邀请了一哥来谈那个养蜂，他不但会养蜂，还很会画画。
1: 没错，以前我们科学绘图的活动就跟他合作过很多年
0: 。科画博物这个展呢，是两位共同策展的。那我们先来请一哥谈谈整个特展的架构概念
2: 。好，刚才秘密提到他之前有在自然秀这家办科学绘图的竞赛的活动嘛？那个是从二零零六年就开始的。然后还有博物馆的话，在展场里头有个科学绘图演示。然后我进来看一下资料，事实上我也曾经承接这个业务，是从二零一二年那时候邀请杨雪华在里头画图，所以这个也大概是超过十年的事情了。所以其实，在科学绘图这件事情上面呢，其实博物馆一直在推动这件事情。然后我想说，其实博物馆的话，有很多很多科学家他在做研究发表的时候，事实上科学家也画了很多图，所以这个。过去这几年累积下来的东西还是非常丰富的，所以我想说这样好好来办一个展，然后把这些科学绘图这样的主题在博物馆具体把它呈现出来
1: 。刚刚一哥讲了一些比较大概念的，那细节的部分是不是银枝也请我们介绍一下？就是你们用什么样的方式去呈现刚刚哥所讲的一些这些概念？
3: 嗯，其实这一次的展览里面，我们呃蛮希望可以去从一开始，我们大家如果参观的时候，可以先注意到我们入口的开始的部分。我们其实就是会先从历史的部分开始谈起，就是说呃科学绘图的一个历史的发展，那再慢慢谈到说，那这些科学绘图的，不管是我们说的技术或者是应用，它怎么样来到了台湾，再慢慢收拢到说，那以我们科博馆这样的一个博物馆，我们怎么样运用研究发表，然后运用呃跟艺术家的合作，然后来运用科学绘图。那最后的部分，我们再来给大家就是一些新的当代的艺术家的作品，让大家可以来看看，说那科学绘图的发展其实走到了今天，它可能有怎么样多元的变化。那这个作品的部分呢，其实有包括了就是呃专业的绘者，然后还有我们之前自然学友之家在办的这个科学绘图竞赛的参赛者他们的参展作品。
0: 我看里面内容很多哎、欸，本来以为科学绘图只有在植物啊、动物有，就发现连什么、啊對那个学啊，真
2: 菌本来就会有，然后还有古生物、考古，对啊，各个学几乎涵盖所有博物馆的各个学组的各个学门都有不同的图像，而且风格形式是非常不一样的。
3: 嗯，对，像我们其实这次在呃，一哥刚,刚有提到风格形式很不一样嘛，其实我们在展区里面就是用了很多不一样的形式的科学绘图来展出，比如说也有画那个生物肖像，就是画生物它在呃自然的栖息的环境里面，它的一些呃不管是形态的描绘或者它跟环境的互动，其实都有画得非常的清楚，比如说像鸟兽学门啊，或者是说两爬学门的这些的展品，那也有比如说画的是比较像呃。刚刚一个最先提到的，就是哎、欸，科学家在发表那个科学的。学术期刊的论文的时候，他们所去画的这些分类的特征，那所以其实我们希望呈现很多元的样态，让大家认识说，哎，那其实科学绘图不是我们想的，就是只有很科学啊，然后很学术，其实它也很有趣，很有应用的价值。那在后面的艺术家展区，我们其实也放了很多不一样的展品，利用科学绘图的这个方法，他们可能怎么样去在文创发表啊，然后上面去应用这些就是观察跟绘制的方式，然后把这些科学绘图推广出去
1: ，后面艺术家作品真的要私心，我自己私心，要。<笑><笑><笑>我自己私心推荐草莓老师好
2: 。好，所以那个主题我们叫自然美记，其实有一个易然的概念。那你刚才提到草莓老师，我可以提一下，就是我们之前有个叫驻馆艺术家的系列，所以要请草莓老师画大王鱿鱼的一个很多的图像。然后这个主管艺术家的话，事实上在早期的话，博物馆鸟兽学门就有做这件事情。然后当时邀请的是一个尤惠纯小姐来画鸟类的图像，嗯、然后在当时的严崇伟老师还有春金壮老师的指导下面呢，他去看那些鸟，去观察，然后去做很好的绘制记录。所以在展场里头，一个那个黑面皮鹭的图像是非常大大的，然后我搭配黑面琵鹭标本去做展示。然后这个是更早期的一个。我们讲的驻馆艺术家，他后,后面的话可以看到的是，在展场里头有另外一种形式的驻馆艺术家，就是做科学绘图演示的。然后现在的话，比如现在上半年是动物的主体，现在是彭轩玉在画图。然后植物主题过去的话有杨雪华老师，然后现在可能下半年就会有洪尚宇老师在画这些图。所以其实很多艺术家是跟博物馆有很多的渊源的。对
3: ，那其实因为我们展出的艺术家非常多嘛，也很感谢他们这次就是愿意就是大方提供作品。如果还没有机会到现场来的这些听众朋友们，其实也可以就是到我们的科画博物的官网的网页上面，其实我们也有把这个列在延伸阅读的部分。其实每个的作品都非常有特色，画的主题也不太一样
0: 。真的，我觉得那画风差好多，从线条稿到水彩画到粉彩，然后画的方式也。非常的
1: 不同。那在主要展区里面的话，很多都是馆里面的研究员自己画的，对不对？
2: 对，其实这是这个特展的一个整个核心嘛。就博物馆的话，有超过150万件的收藏，然后有不同的学门在处理这些标本、管理这些标本。我们有很多收藏库，然后有收藏经理在维护这些标本。所以，其实这这个展的核心的话，我们是以收藏研究这个概念去把它呈现出来。所以，收藏的话，就我们搭配不同的标本去展示。然后博物馆的标本大概分两种形式，就是我们讲干湿分离。<笑>一种是干标本，干标本的话，像植物的、真菌的、昆虫是烘干保存起来的。啊、然后有些的话，很多肌肉组织，像哪些各位知道？哪些会泡在浸液标本里头
0: ？鱼啊，
2: 鱼有，还有呢
0: ，两栖类，
2: 两栖，像蛇啊、蜥蜴之类。还有呢，软体动物，软体动物就海洋的无脊椎动物。所以等于说会有不同的瓶瓶罐罐，然后不同的大小去把它呈现出来。所以像保存起来话，其实这是保存标本的一个方式。比如植物，你可以像都是压干的嘛，所以它的整个外形会有些改变。所以像植物在做科学绘图的时候，其实花果是一个很重要的特征，跟你不肯能从压扁的花果去画它的一个整个形态出来。通常在画的过程里头，是在新鲜的时候，你就要透过解剖显微镜把那些过程，就是说它的一些细节。把它画出来，然后呈现在一个画面里头。然后像如果像那些精益标本的话，其实放久了也会褪色所以实际上，透过一些艺术家的表现方式，可以他画它真的活的样。当然可以参考一些图片、照或者一些影像，去把它具体呈现出来。所以每个标本搭配起来的图像，事实上各有各的风格，然后各有各的要强调的重点。
3: 比如说像刚刚一哥提到的静意标本部分，这次比较明显的就是在两爬的跟呃无脊椎学门的这个标本展示上。其实我们静意标本展出，大家都知道静意标本酒精泡久了之后颜色会不见嘛。那所以其实搭配那个就是我们艺术家彭轩宇老师他的作品，其实就可以看到说，哎，那可能他们还在世的时候是长什么样子、啊。对，那当然就是呃像无脊椎的部分，他也有画一些是比较关心，就是可能跟现在关心的这个海洋议题。有关的一些绘图，那比如说像是嗯、呃，之前大家在推的这个软丝产房，那软丝可能做成标本以后就是白白的，白白的看不太出来。像服但是浮尸，哎、欸，没错，<笑><笑>他就把这个他在海底大家架设那个软丝产房的样态，把它描绘出来
0: 。那为什么不能用照片来教就可以了？
3: 其实。嗯，我们这一次就是我们在筹备展览的时候、嗯，我们自己觉得还蛮有趣的，是跟各学们在沟通的时候，发现，哎、欸，其实有些真的是照片没办法呈现的东西。所以像比如说，呃，刚刚一个有提到真菌学门的那个部分嘛，那真菌学门的话，其实它会去从一个剖面的概念去绘制它的菌丝，可是它的菌丝可能是一层叠一层的，那就照片看起来的话，它看起来好像是一个很复杂的平面，可是它其实是有一个前后的关系的，那就必须透过科学家对这个的研究跟理解，他去用他的知识跟那个概念去帮他把那个层次画出来，那这种是在照片上很。难呈现的。那包括还有另外像我们之前在问到昆虫学门的时候，收藏机里蔡金虎博士也跟我们分享很多他的图，他的那个呃在画的昆虫的生殖器也是这样，因为有些构造是藏在里面的，那你拍的时候其实不一定能够把那个里面的构造拍得很清楚，但是透过科学绘图，他去解析不同的层次，它的前后关系啊，然后哪些是在里面虚的部分，就是我们平常外观看不出来，啊、哪些是外观看得到实的部分，其实它都。都是可以画得很清楚的，所
2: 以我觉得画图还有一个另外一个，就是它有点是一个具备的效果，可以把你要强调的重点特别的去把它标志出来，然后让别人可以去同容易理解这样的资讯在里在哪里
3: 。对，这其实也是我们这一次展览想要强调的点，就是科学绘图它之所以有它不可取代的重要性，其实是因为它是一个诠释性的工具，它其实是经过观察理解之后，它经过反刍，然后再重新。在诠释的一个呈现，所以他其实不是一个单纯看到什么就只是把它画下来，他必须要先去理解这个他看到的这个东西，他的呃彼此之间的关联，他才有办法就是说更用一个更完整的一个概念去重新绘制它。那所以这才是科学绘图它的一个蛮重要的点。感觉已
1: 经去无存精了、啊。我觉得在对于孩子的观察来讲，是一个很好的一个训练、嗯。就是说，其实如果你教孩子的是。你去外面拍一张照，就拍照这件事情，他就是开快门按下去，他就结束了。但是画画完全就是两件事情，画画他要非常非常的仔细的，在那个地方把它东西的形态啊，他重要的特征啊，都看清楚。尤其不同的个体之间，一些很细微的一些重要特征，那真的要透过他慢慢在那边观察，他想要怎么把它画下来的过程，他才能够很仔细的把它看清楚。嗯，不过这当然是就是。嗯呃，对于孩子的观察的训练，这可能跟科学真正的科学家在做科学绘图又是两件事。
2: 嗯、对啊，所以等点要透过这个训练，当然是要长期去累积出来的，因为你的我们讲的手感嘛。那手感我觉得也蛮有温度的，因为你要透过这种画出来的方式的话，其实它呈现的那种感觉跟资讯是不一样。然后在现场里头，我们大家有开放的成区，就是叫做透视绘图，而且有摆一些标本让。观众看完展，他也许哎真的想来试试的话，我们那边提供紙笔，让他可以在用桌上的标本去画图。
3: 现在目前的话，有先放了三件的展品，让大家可以去绘制看看、观察看看。但之后我们应该还是会帮他更换，就是可能下次你来的时候可以画,画看不同的主题喽。嗯嗯，所以我觉得
1: 大家看完展场以后。看到了科学家如何在做科学绘图，当他自己在看到一个真实的东西，他要怎么画下来的时候，他可能脑里脑子里面会重新去建构他想要画画，他要怎么画出这个东西的一个不同的概念了。嗯
0: 嗯，而且我觉得那个画画、啊，像我们家想他在外面看完，他回来画画那个寄居蟹，因为我觉得你们现场做那个透视有那个拉格线、哦，我觉得那个很重要，嗯嗯嗯、因为他回来画的时候，他真的是没受过那训练，所以你会觉得他画的那个。透，它就不是透视图，它会有点压缩变皮面扁面的。对，就像我
2: 们看到那个露莎被压点的动物，<笑>
0: <笑>对，就是有一点那种感觉<笑>啊。那个，你那你们现场那个拉完格线，会让它有紧身的效果。对，大家观众在画的时候，可以参考那个格线的方式、嗯嗯嗯。对，当时
3: 就是以这个考量来设置的、嗯。那希望说大家在画的时候比较有个参考。嗯、那就是，哎，可能也跟平常你自己在画涂鸦是不一样的。那它重点是要先透过你眼前去观察它的细节，然后再把它画出来。嗯。
0: 所以你们展场啊，有好多好多好细节的东西。我真的很想要问说，听说你们这一档啊，应该是我们馆里面很久没熬夜以后，突然出现一档工作到凌晨的一档策展。所
1: 以你们到底是那天做到几点、啊？
2: <笑>应该是说那天做到几点，你知道那天几点才离开？<笑>
3: 嗯，比如说我们是早上十点半开幕嘛，对，我、嗯、们就是七点半的时候，和设计师集体回到附近同事的家，赶快洗
2: 个澡再来上班。就是对，我家
3: 天哪！你好好早上七
1: 点半哦、喔，<笑>十点开幕
2: 。我是早点离开了，因为我要打点一下，然後現在来讲，免<笑>得我讲不出来，语<笑>无伦次
0: 。一个要回去换西装，<笑><對><笑>要 set 好
2: 。所以这次的话，其实、呃、我们应该讲一下，说这个展示手法上面，当然有音质来配合的话，我觉得这是很重要的，因为它有点把它做成像一个文物的展览，就是走一个精品化的路线。因为以我过去的办展的经验，事实上也是汇集博物馆很多类别的标本。我很简单的方式是说，每个物种上面有名字标牌，它是一个 L 型的，拜拜拜，这就结束了。然后后面的话，谢大哥是谢金大哥来打光。可这次的话，其实做的方式不一样，就是它每个标本旁边是用一二三四那个小小方格，然后最后那个说明的部分是在前面的台子，然后每个标本还特别。细心的把它固定下来，把它拉线啊，或者说防滑的处理，所以这个过程里有事上花了非常多的功夫。这个功夫的话就。就是当然要熬夜来把它对细节打理完成，<笑>这个部分可以再清，你去说明一下。
1: 如果以一个绘图架构来评分这次的展示的话，以以你的方式来评分，可能只有七十分。从银枝来做
0: 完就可以得九十分
2: 了。<笑>对，精品跟那个路边摊的感觉不一<笑>
0: 对，<笑>而且像那个标本固定啊，我看银枝那每一个都是用那个透明线哈，都都这样缝起来。我们以前都嘛用那个。飞
2: 本的黏土黏一黏，那个蓝蓝的那种，还要露出一点残角。那
3: 其实这一次的那个布置的呃，就是展展品布置，还有整个展场的氛围，我们真的得感谢我们的设计师啦。就是我们的空间设计师是那个李义轩，然后我们的平面设计师是刘静文。那因为其实一个东西它怎么样放在一个空间里，然后搭配上不一样的色彩，它前后有什么样的关系，其实都是策展的一个关键。那所以其实这些过程中都。需。需要跟他们来讨论，借用他们的专业来帮我们来决定。那所以其实在，在呃展品的布置要怎么做这件事情上面，其实我们也都需要依靠这些专业的那个同仁来就是协助我们。比如说像展品的部分，哇，我们这个部分这次也是仰赖很多不同学门的这个收藏的人员，还有我们的手非常巧的技工。比如说在讲到说像蛇啊，或者是说这些无脊椎动物，它的这个。静意标本，静意标本其实泡在那里，它就沉底嘛，就是看起来不够美嘛、嗯。那我们想要讨论观察的一些部位重点，也不够清楚。所以其实像这个都是写请那个像。无脊椎动物学门的红河田大哥，他都特别还帮我们绑鱼线，把那个呃，比如说蛇的头部让它朝前，然后蜥蜴的什么，就是还有像那个呃，就是就是我们讲的深水丝啊，这些他们这些静意标本，然后软丝等等，他要怎么样摆它才漂亮、够清楚，这个、都是专业。所以我们这次其实真的，呃。动用了非常多博物馆的不同部门的人，真的处理
2: 专业摆拍的，<笑>真的标本机死掉也要有好的样子。沒,<笑>没有他们真的是没办法。因为因为你注意到的话，其实他们会用一层玻璃，再用鱼线去雕塑一个无所不在漂亮的姿势、啊嗯
0: 。对，有一次我儿子抓了一只海边捡的不知道什么，然后就请阿田看完以后，嗯、他立马就帮他装罐、泡酒精，还帮他放一片玻璃，把它弄得美美的一个尸体。<笑><笑>然后那之后，我们家小孩就说：“妈咪，以后你死，我就把你这样泡起
2: 来。<笑>”去的话有一只水母，<笑>水母看起来就像火的一样。然后那个谢大哥在下面打个光。
3: 对，谢大哥就是我们之前就是，呃、欸，馆内已经退休的，他非常的厉害，他是我们的灯光魔术师，所以只要经过他的这个巧手一变的话，其实整个展览都会火起来。那这一次水母的部分也是这样，因为他的构想就是说，嗯，那水母它其实是在海洋里面啊，可是如果说只是让它放在那里，感觉就好像少了点什么，所以他还特别帮他加了颜色的灯，让他看起来就哎、欸，好像真的是在一个海洋的环境里。那水母真的看起来很像活的，嗯
1: 。对，那个水母真的是厉
3: 害
2: 。对，对所以它也是一个钓鱼线绑在上面，那垂下来
0: 。突然觉得钓鱼线好好用啊！<笑>而且他们这是用了好多好亲民的东西，<笑>还去 IKEA 买了好多东西来做展架、啊
2: 。对，那因
3: 为这几年博物馆大家也知道钱，钱<笑>钱不是很多。<笑><笑>那我们就勤俭持家，我们呃定制的东西总是会比较贵，所以，我们其实有时候在做展览的时候，会需要就是找设计师一起，我们到那个卖场去看一下，有没有一些现成的东西，经过一些小小的改造，就可以有不一样的感觉。那这一次其实我们就是运用了还蛮多像这样的现成的东西改造的，所以你有改造了什么吗 ？IKEA 的东西？嗯，比如说比较简单的来讲，就是比如说像是呃，它有一个长得很像鸟笼形状的那种造型的展架嘛，嗯，网子的。我们为了要搭配鸟类的标本的展示，所以其实我们有经就是整体的配色之后有去帮它改，就是比如说喷漆啊什么之类的。哦、对，那其实呃，比如说它有一些层架，在这次里面我们是拿来展示我们的。不管是标本啊，或者是说我们的作品，那所以其实就是它的多用途可以非常多样化
1: 。所以那些画框也都是一 k 的吗、嗯
3: ？对，我们这次装了嗯上百个框，<笑>一个一个自己装。<笑>嗯，
1: 就是小粉精，小粉精<笑><沒錢><笑>我也裝
2: 。我也是一個你装了几个？生,生产线上？你装了
1: 几个？<笑>你自己说你装了
0: 几
2: 个？<笑>至少有二三十个吧。还有
1: 抬眼、嗯嗯，哇，那
0: 个
2: 眯眼的，他,、就是嗯嗯、他的手没有那个起水泡，就是我有<笑>我分担到一些、啊
1: ，他只是节俭而已、嗯。而已
3: 对，所以我现在那个大拇指可是很<笑>有一层很硬的茧。所以你们光是装这些筐花了几天的时间啊？嗯，其实我们是陆续开始装的、嗯，那大概至少有花两个礼拜以上、
0: 嗯。哇，所
3: 以每天都搞得很晚。嗯，可以这么说。
1: 哇
0: ，顿<笑>时觉得我活在那个金钱泛滥的年代。嗯、我这些东西以前都送出去装框。<笑><笑>你不要再讲，你再讲，对面
1: 会很想杀你。
3: <笑><笑>希望我们也可以回到金钱泛的年代。<笑>
1: 完全看不出这个展只花很少的钱，嗯，对他其实呈现出了很棒的效果
3: ，真要感谢我们设计师。
1: <笑><笑>而且像刚才那个姐姐的
3: 手，那
0: 个、那个、鸟笼那个啊，我觉得那个。那个颜色感觉好有质感，而且那个灯光打下去，那个整个背影都好好看、啊
3: 、嗯，对，我觉得其实秀秀刚刚讲到一个非常重要的点啊，一个展真的是没有办法一个人完成哎，你要从前面构思要有策展人的想法，那到中间的准备这些标本有没有就很多各个学门的。帮忙，然后再来，哎、欸，你看要上现场了，要做这个制作，又要有我们设计师，就要去想办法帮他打造一个适合的环境跟整个氛围。那再来还要等到我们呃放上去标本放上去之后，哎、欸，可能还需要去调整它的姿态，那帮他固定。然后最后还要有灯光魔术师来给他一盏够漂亮的那个灯光的映衬，他才能够注意到他这个重点跟他的美丽之处。所以你看，真的是每个展品其实都是很多。人帮忙做出来的
0: 。哎、嗯欸，听完我觉得我们科不馆可以做一个室内设计团队出去结案是是。<笑>你满脑子都想怎么赚
1: 钱。<笑><笑>我就每次就是访问到这个策展的时候啊，每一个策展人了都会讲到同样的事情，就是做一个展览的生成跟整个团队的合作都非常大的关系、嗯。嗯，我知道一哥非常的会画画，在这个展其实你自己放进去的画怎么这么少
2: ？我画好玩的。<笑>事实上是应该是说个人的兴趣吧，因为画要展出，要画正经一点的东西嘛。
0: 哦、oh, ，他画的都只能退休才能公开。
2: <笑>画的话是练手感的，对呀、啊，可能也许是出去外面做做很随性的记录吧。嗯
1: ，对呀、啊。我知道你也一直都有很关注，就是国外的一些科学绘图的发展
2: 。其实，在国外的话，我们有时候去国外的博物馆去参观博物馆，其实大概就是植物领域的嘛。或者说像植物园，事实上他们很多很多在一些空间就会展出这些植物绘图的一个作品，而且有时候都展出非常大一幅这样，所以它的它事实上是跟他们融入在一起的，就是、说这个图像是跟这些植物园或博物馆是完全 match 的东西。然后在二零一九年啊，我去参加在匹兹堡卡尼基美容大学那边的话，他们有一个就是美国的植物艺术协会他们办的一个年会的活动。他們办一个工作坊是用羊皮纸哦，羊皮纸有听过吗？它是真的是牛的皮去做的纸，然后然后厚厚的硬紙卡一样，所以它真
1: 的是用皮去做。对，而且现在还有人在
2: 生产这样的东西，就是有人喜欢画那种质感。然后我就参加一个工作坊，真的是画在羊皮纸上面然后我自己有带水彩去啊，然后那边有老师在指导说怎么去在这个羊皮纸上上色，然后羊皮纸有不同的选择。就好。我们用的水彩纸有不同的棒数，然后表面的质感是不一样的。然后另外的话，我觉得一个单位推动这件事情很重要，因为他那边的话，他们在卡内基美容大学里头有一个叫 Hunt， 就是一个家族，他们有有做一个像这个研究所，他们就是长长期在推动这件事情，而且他每三年会办一个国际的针尖的展览。那如果说这些得奖作品的话，他们会希望说。这些作者就把它捐赠给这个单位里头去做收藏，所以他们年会是配合这个每三年半的国际上面的展览，然后去做交流分享，然后包括刚才你提到活动，也是这些有些很厉害的一些长期在推动这种植物艺术画图的人去来这边上课去交流，所以它是一个很国际化的一个活动，所以我觉得一个单位推动这件事情，然后长期去推，我觉得这是一个蛮重要的。我后来看我的行事历啊，我大概是二零二零年三月的时候，我确定这个场地可以来运用，然后就在这个十点点办了这个展。
1: 就是差不多，你从那边回来。
2: 对对对，嗯、因为我应该要做点事情了
1: 。启<笑>发你了，<笑>办这个展览、那個，因为博物馆
2: 反正就是算是一个平台嘛。如果我们不做的话，事实上这件事情大概在台湾应该没人要做的吧？嗯對，人家
1: 有 Hunt 在这个单位在推，对,對,對、嗯、台湾也是要有一个单位来推的。对,對，对，他
2: 总是要给启动，所以我希望说，通、嗯、过这种形式的展出的话，也凸显说博物馆在这种角色上面的重要性。事实上是应该我们是常常把这个东西呈现出来。告诉别人说：“哎，这个东西是非常好的。”然后说应用在你的生活里头。其实，如果你家挂几幅这种植物科学绘图的图，其实还蛮有气质的，<笑><笑>
0: <笑>对不对？我要讲一下，一哥那时候回来的时候，有去在那里认识了一些艺术家，然后有给我。几个名单，有几国有在追踪那个 IG， 他们那个作品真的好美，好美，而且是在贩售的。嗯、他那个植物画啦、啊，就是真的觉得你挂在家里，整个家里气质马上就提升那一种
1: 。我真的真的觉得，就是欧洲欧美国家他们的人在生活中会把艺术融进去，这点是跟我们台湾的人是真的是稍微比较不一样一点。对他们所营造的那个氛围，常常是我们比
0: 较缺乏的。嗯嗯，他们很习惯买鲜花或者是那种。就是树果吧，<笑>不是四季的那种花卉，很就是玫瑰、菊花的，对，<笑>他们不会有鲜花、树果这种东西。<笑><笑>他们是插得很美的花<笑>，他们
3: 比较注重生
0: 活啊<笑>、嗯，嗯嗯，需
2: 要时间，哇，好几代以后才可以把它做起来。不过，就是说至少我们博物馆应该是扮演这样的角色。嗯嗯、
0: 所以，你把那个展场做得这么美，是为了要塑造大家民众的美感
2: 提升<笑>。其实博物馆本来就是一个算美术馆，是一个一个可以推动美感教育一个蛮重要的地方的。
3: 我觉得我们其实跟呃可能美术馆不太一样的一个部分是在这里的话，其实你一样可以感受到美的氛围，一样可以培养这个博物馆的素养。但其实可能同时，你可以把这个美和呃自然的呃就自然物、自然不管是动物或者是植物或者是其他的环境的部分，你还可以做一些连接。那我觉得这是蛮好的一种就是素养教育的部分。所以嗯、呃，赶快呼吁一下，就是如果老师们听到，记得赶快带去生过<笑>
0: <笑>那既然要吸引大家来，你们两个最喜欢里面哪一个展区？帮大家介绍一下，推一下
2: 。就说其实展区都很棒嘛，因为它是一个整体设计的概念。然后我想一下，讲一下配色的部分好了。最近我追那个初戀《初恋》，初恋的话，如果哥有你自己
1: 的初恋吗？你重新追一次
2: 日剧的初恋
0: 。他、哦、等下回去就跪算盘了。<笑>
2: <笑><笑>所以你可以看到，其实这个他这个导演啊，非常注重配色。虽然说你看剧情不一定会注意到这些，但可以会让你的让你感觉说，哎、欸，其实它有一个很多的剧情元素是搭配这件事情在变化的。然后这个展场，我觉得我们也有弄个很漂亮的配色，就是有抹茶色跟奶茶色，就是比较大地色系的概念。然后这个也呼应到我们整个展示手法的一个时间的脉络，因为我们除了展现代的东西的话，还有过去历史上面的科学绘图，大概三四百年前的。那个会比较低调，有点像是我们讲的奶茶色，比较土黄色这个类别，就比较古典的类别。然后慢慢延伸到现在比较文青的，就是现在科博版发展后来现在的我们讲自然美肌，这些艺术家画的，所以我们慢慢走到比较文青风格的概念。所以你可以从战场进来看，先是就奶就是奶茶色，然后慢慢转到比较文青的那个抹茶色。这个是一个在战场上面呈现的一个氛围。不是抹茶，抹茶不是抹茶，
3: 它是比较浅一点点的绿。但是一哥讲了一个很大的重点，就是配色的协调，其实是一个让大家可能观展会比较舒适的一个东西。因为其实说真的，展览就是它有一个空间，它有一个让你去体会那个环境的感觉的地方。那所以其实配色在这里面占一个很重要的角色，就是说你要觉得舒服了，你才有办法看下去嘛。那其实，嗯，如果说是以最喜欢的区域来说的话，我觉得真的还蛮难选的。<笑>但是我们可以推荐大家几个，就是哎、欸，不能错过的小小的点。比如说，像我们一开始入门的地方，我们那边有做了一个呃，就是很简单的互动装置，让大家可以拍照打卡。其实大家仔细的去观看，我们有这样的两个打卡点，那分别是在哪里呢？一个是在我们第三特展式的入口，另外一个是在我们阳光过道旁边的主展场的。呃，左侧，那这两个地方其实它有些元素是共通的，就是我们的主视觉里面的这些动物。可是有些地方也不太一样，比如说像在阳光过道的入口的这个主视觉里面，我们其实有几只动物是灰色的。在这个地方，我们先不跟你讲说到底总共呃这边这些动物是长什么样子。那你如果想知道的话，你就跟着我们到我们的主展场去一探究竟就晓得了。那另外的话，其实。当我们也有提到的绘图区，我觉得其实也很就是适合大家坐下来好好的就是沉淀一下。那当然其他各区每个就是不管是科学家或艺术家的作品，我觉得绝对都是亮点啊！这个真的很难挑几个来介绍，因为觉得真的是每个都太精彩<笑>
2: <笑>所以这是一个很棒的展，大家欢迎来参观，然后再可以在现场动手画图，然后有对那些艺术家们按赞分享。
0: 听了两位策展人的分享后，大家是不是也很想来看看这个展呢？我觉得这个展不单单只是含有科学知识内容，整个展示规划就像光一郎一样，大家一定要来看看博物馆如何用艺术的方式展示这些科学内容。除
1: 了参观特展，也欢迎大家参加每年暑假办的科学绘图活动。我觉得那是一个很棒的活动，能从绘图的过程中练习静下心，观察许多生物的现象。
0: 今天的节目就到这里，别忘了收听完《科普救命秀》后，到 Apple Podcast 按赞、留言，还有给我们五星评价
1: 。除了 Apple Podcast 之外，在 Spotify、s o n g
0: o n d KKBox 也可以收听到我们的《科普救命秀》。今天谢谢一哥，还有谢谢银子，谢谢大家的收听。
2: 我是咪咪，
0: 我是秀秀，
2: 我是黄俊麟，
0: 我是银子。大家拜拜，拜拜
2: 。我觉得现在小孩子应该都就滑手机吧，他的手指只会这样摆动而已，<笑>他很难去握笔这件事情。<笑>小肌肉
1: 训练发展不
2: 足、呃。像刚才提到那草莓老师，他的小肌肉应该蛮蛮发达的，他大肌肉也很
0: 发达。<笑><笑><笑>对，我我家儿子都叫他肌肉。<笑>我们也可以标价格啊，然后卖掉<笑>，你就赚
3: 了。海
2: 靴底
0: 模式标本就给他附模式什么的，买那个就不会
2: ,不會真的不会标价格。说实在，可是,是博物馆最有价值的。坦白说，我
1: 觉得那个植物的模式标本，你觉得有人要买吗？没有，<笑>沒有<笑>那个叫有行无市、啊
2: 。其<笑>实现在跟我穿衣服的色系搭配还蛮像的，衣柜里头打开其大概就这两个色系最多。绿绿的啊綠的，绿的跟土黄咖啡色、嗯，就
0: 大地色系。对
2: ，你们应该很少绿的衣服嘛。有啊
0: ，我的外套昨天穿的
2: 就绿的。對相对来找我好各个层面都有
1: 。那你有绿帽子吗
2: ？<笑><笑>当然不会选绿嘛
3: 。听说真的还有助于情绪的舒缓、欸 oh. 然后也可以让家庭关系更融洽。画<笑><笑>图的
2: 话，我觉得还有一个就是心理学上会讲一个心理哦。对画图的过程你都事实上是可以，你可以进入到这种境界里头，跟运动一样，马拉松也是一样。所以运动啊，画图都是非常好的像像我在做的事
0: 情。<笑>